0: Мой секс вишлист. лист так. Uh, пополнился очень интересными пунктами в этом году. Какими? <laughs> Нет, я сейчас не готова быть настолько откровенна в нашем подкасте, но uh, один пункт вы мне частично помогли исполнить. Хотите, я сейчас его Давай. озвучу?
1: <laughs> Давай, жди.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Разочарованные». Я Даша Ананева, я руковожу независимым культурным пространством «Револьт-центр». Также я феминистка, очень люблю путешествовать
1: и катаюсь на сноуборде. Привет! Я Даша, я из Калининграда, я правозащитная активистка, основательница феминистского сообщества «Феминитив» и «Человек». Надо было подготовиться.
2: Всем привет, меня зовут Наташа Баранова, я из Вятки. Я медиа-менеджерка, инагентка, феминистка, конечно же. Сейчас живу в эмиграции в Вильнюсе.
0: Мы подруги. В общем, мы дружим так или иначе друг с другом уже разный период времени. Мы с Наташей, например, уже 10 лет. С Дашей мы познакомились в 2021 году. Но наш Систер э, Худ начался в прошлом году, в августе, э, в Берлине, в Германии. В общем, мы очень круто затусовались, и у нас появилась своя ячейка Систер Худа, э, которая нигде не локализуется вообще по всему миру. Э, мы встречаемся и вместе путешествуем, и, в общем, очень много разговариваем. Вот, мы решили записать э, свой подкаст, где будем с вами делиться самым важным, сокровенным, то, что, в общем, происходит с нами
1: каждый день. Это подкаст про дружбу, это подкаст про активизм, про наши поиски чего-то сейчас, что позволяет нам оставаться устойчивыми, активными. И надеемся, что это будет полезно для вас узнать, что можно продолжать жить и продолжать оставаться активными. Я иногда шучу, что
2: я как жена декабриста, но подруга декабристок, потому что я не могу сейчас приехать в Россию, и как только... А, дошулики да можно я буду вас так называть? Ну, я вас так называю. Как только они куда-то приезжают в другую страну, в город, я просто мчу за ними... И вот у нас такая дружба и любовь, и сестры на расстоянии. И на самом деле это очень-очень поддерживает. И я тоже, наверное, хочу, чтобы мы могли быть каким-то таким островком вдохновения и осознания, что близкие отношения — это очень важно, и это большая поддержка
0: прямо сейчас. По факту, это будет наш первый выпуск нашего подкаста. У нас уже был пилот. И мы решили, что э, первая тема, которую мы хотим обсудить, это самая пикантная и интересная тема, это, конечно же, секс. Потому что мы очень часто и очень много обсуждаем секс.
1: Постоянно! Скажу
0: честно, некоторые из нас его не очень часто практикуют. Но обсуждаем мы в целом его часто. И мы решили, что первый выпуск, он будет посвящен теме секса вот, а, и может быть какую-то актуалочку задаст а,
1: Даша Яковлева как а, наш главный разжигатель да и мы темы. шутим, что у нас в подкасте три архетипа и вот мне достался наверное как раз архетип телесности человека, который а, думает о теле. Мне кажется, что мы все думаем о теле и этот подкаст, ну, в том числе, про телесность, да, потому что секс и телесность это все как-то вместе идет и очень много в сексе от того, как мы себя ощущаем, как мы себя чувствуем, насколько мы уверены. И говоря еще о феминистской оптике тоже, да, это вообще бесконечное поле для разговора. А я сегодня бы хотела вас спросить Как вообще выстраиваются ваши отношения с телом После начала войны И поменялось ли что-то Потому что в моем случае Наверное, это просто открыло во мне Какой-то портал Как раз-таки в освобождение И, в общем, расскажите, что вы думаете об этом Я думала, ты скажешь, портал
0: в ад И там все сексом занимаются
1: Все, пройдем ну
0: да, на самом
2: деле, для меня это еще разговор не только про секс, а про близость. Я бы хотела вот такой акцент сделать, потому что, ну, вот когда началась война, я вообще забыла про свое тело. Ну, то есть, это началась какая-то абсолютно разрушительная практика. А, ну, то есть понятно, что стресс очень сильно влияет на мое ощущение, состояние. Помню, ну, то есть, ты либо постоянно ревешь, либо ну, в каком-то. Ну, просто это состояние шока, и это все отражается на теле. И это примерно было два месяца, ну, насколько я помню, да. И это было супер тяжело. То есть вообще никакой какой э, любви к себе, хотя я, я помню все эти практики самоподдержки, я была в э, психотерапии, которая у меня по плану завершилась действительно 23 февраля 2022 года я не шучу это так и было я это все проходила всю заботу о себе и как себе помогать в тяжелых условиях но это все обнулилось вот на, на два месяца это у меня все обнулилось только потом это стало немножко
0: восстанавливаться да, я помню, да, что, э, в общем, да, с тобой происходило, но я хочу тебе вопрос такой задать по поводу близости и секса. У нас иногда заходят разные, да, дискуссии, и вот э, мы тоже говорим про то, что, например, возможен ли секс без близости? И ты как раз э, в нашей троице тот человек, который как раз, наоборот, говорит, что э, близость в этом случае не всегда важна.
2: Вообще-то это у вас, знаете, вопрос, не так он у вас звучит, у вас звучит вопрос, может ли быть секс на одну ночь? Давайте будем просто прямо да, задавать давайте. вопросы. А, вот в моем понимании и практике, да, возможен. А, и он не исключает близость, точно, потому что вы в этот момент абсолютно сближаетесь и в эмоциональном смысле... И это не значит что-то плохое, что как-как так? Ну, то есть как будто бы в вашем вопросе я услышала «Блин, вы же там, вы же не любите друг друга, как вы можете, ну, типа, что это такое?» И вот я пыталась понять вашу вайбу в тот момент, когда вы спрашивали и удивлялись, что такое возможно. Я не думаю, что это что-то такое запрещенное. Очень важно, чтобы это было по согласию и безопасно для, для двух людей. И да, мой ответ, да, да, секс возможен без, без любви.
1: Хороший секс.
0: <laughs> да любой. Слушай, ты же только в процессе, знаешь, хороший не он или нет. Ну, да не в процессе, в конце. При том, что ты еще в моменте, можно думать, ну так, да, вроде ничего, а потом как бы через неделю, блин, это был, там, не знаю, говносекс, блин, извините, пожалуйста. У нас новая категория, вот, вот здесь Ну кстати, знаете, можно специальные звуковые сигналы. Ба говносекс. <свист> <Вы просто словарь. свист> ну, кстати, вот по поводу э, секса на одну ночь, интересно, вот у меня э, включается цензурирование себя. Я, например, даже, наверное, нисколько из-за близости, хотя для меня это очень важно, то есть мне, чтобы у меня этот процесс мне принес какое-то удовольствие, да, скажем, мне нужно, чтобы человек для меня уже был близким, и у меня были с ним какие-то выстроенные отношения, то есть мне кажется, что про то, что ты, Наташа, говоришь, что ты уже как-то более-менее, возможно, это знаешь, этого человека, будет... не знаю да, но вот у меня был случай, когда там, типа, я в баре знакомлюсь, ну, со мной в баре знакомится чувак, да, и вот у меня была там возможность заняться сексом в этот же вечер, да, и я как бы себя стала цензурировать, и не, и не только как бы из-за того, что я там не знаю этого человека, это все понятно, да, вот, а сколько как бы, блин, я тут вообще не очень-то себя комфортно ощущаю из-за того, что я из активистской тусовки, что это вообще за человек, еще очень важный момент с войной сейчас, да, то есть я стою на танцполе в баре, где-то в Сибири, и как бы такая, блин, а вот мне сейчас, мне сейчас его спросить, он <связать> за войну или против войны, или как бы в какой в какой, в какой момент как бы мне стоит это обсудить с этим чуваком, да. В общем, куча вопросов в моей голове в моменте взрывается, да, и я такая, <связь> у меня нет ответа, я сейчас не буду, короче, вообще ничего делать, я говорю, сори, пока». Вот, история для меня как бы заканчивается. И в целом, как бы, наверное, даже если это какой-то знакомый человек, я всегда буду много взвешивать, думать о том. В голове а, включается менеджмент, да, то есть у нас тут три архетипа, да, вот в моей голове включается менеджер, который а, принимает, оценивает риски и принимает решения, да. Все, по большей части у меня, наверное, не было никогда вот такого случайного секса, если не, хочется сказать, не вспоминать молодость, вот. Uh, там о oh, пару раз у меня было, конечно, вот. Но в целом, по большей части сейчас uh, нет. Но мне кажется, что я просто каким-то семейным человеком стала за эти последние 10 лет. И для меня вообще просто шагнуть в бездну секса на одну ночь, это просто uh, невероятный, невероятный опыт, которого я очень боюсь, который
1: я пока не могу шагнуть. И я не уверена, что я, я буду тебя поддерживать вот. на этом пути. Пиши в чат, если что. Ну вот интересно, как, Наташа, ты ответишь, правда, на этот тезис о том, что мне тоже. Мне кажется, что мое отношение с сексом и сексуальности очень много завязано на какую-то психоэмоциональную вот эту вот атмосферу. И мне сложно представить секс с человеком, которым, который будет мне неинтересен как-то глубоко. Я не могу в него проникнуть, не знаю, то есть и поэтому, особенно учитывая тот фактор, что секс обычно, ну, мне кажется, усложняет отношения, обычно ведет за собой последствия, то есть нужно будет дальше как-то это вывозить, дальше разбираться, да, и, например, объяснять человеку, что, блин, это был просто секс, просто поцелуй, там, не знаю, или вывозить какую-то другую штуку, и вот это все меня тоже очень останавливает Прежде, перед такими экспериментами, я, кстати,
0: голосую за твой пойнт про желание человека дальше продолжить. То есть у тебя, например, нет этого желания, то есть ты вот тусуешься, и у меня тоже один из рисков, которые всплывают так, это человек после секса, что-то со мной захочет дальше, а я как бы вот тут, э, и я не хочу, и я, э, это всегда аргумент в то, чтобы, ну, не идти э, в это приключение, так скажем. Я согласна. У нас,
1: знаете, батл, Всех два против одной, да, у нас какие дебаты, мы просто.
0: Ну вот давайте, вот мы начали говорить про тело, и это, мне кажется, тоже, ну, это абсолютно да, связанные темы. И э, ты дашь, вот ты начала это обсуждение, у тебя что вообще происходило с твоим телом?
1: Ну, вот я сейчас думаю как раз об этом. Думаю, что да, конечно, первая реакция была жутко стрессовая, да, и все тело, или бида вообще отсутствует обычно в стрессе. Но потом оно как будто бы действительно стало активно мне сигнализировать о том, что нужно жить, и через тело очень много сигналов как раз о том, что надо жить дальше, и у нас в нашем чатике Систер Худа тоже было обсуждение разных тем родительства, материнства, помните? То есть как будто бы организм подсказывает, что все нам надо, надо продолжать жизнь, нам нужно как-то, в общем, выживать, вот. И я сейчас думаю о том, что часто мое телесное и моя сексуальное связано с человеком, с которым котором я в отношениях. И, может быть, это плохо, может быть, это хорошо, но мне нравится, что в нашей жизни бывают люди, которые тебя вдохновляют на что-то. И вдохновляют в том числе на сексуальное, на телесное, что довольно иррациональное, да, и оно зажигается в нас совершенно спонтанно при виде какого-то человека, и это прекрасно. Наверное, это и есть любовь, да.
3: Это было публичное
0: признание только что. Я, кстати, с
1: тобой согласна в этом
0: плане. Я тебе тоже записывала кружки недавно в личку про то, что у меня моя телесная свобода начала развиваться, когда мы с тобой познакомились. Вот Это точно был импульс того, чтобы быть свободнее. И я, на самом деле, это почувствовала, свою телесную свободу. Я ее почувствовала в прошлом году, когда мы пошли с коллегами в бар, и до этого для меня, например, в баре было довольно сложно начать э, танцевать, если я, там, не знаю, что-то не выпью или, не знаю, там, буду в каком-то специальном настроении, да. А в тот момент просто, как бы, мой, ну, мое тело спокойно расслабилось и начала танцевать, и я такая, вау, я нахожусь сейчас в той стадии, когда я просто могу спокойно начать танцевать. До этого для меня это была супер проблема, у меня тело было полностью закрыто, вот. И я поняла, что это как раз то, что у меня, там, появились подруги, с которыми я себя чувствую безопасно, и я уверена, что тело начало двигаться, потому что мы там какое-то время, да, с вами проводили вместе, и мы там танцевали, бесились просто во всевозможных местах, и для меня это было ок, и я потом просто этот паттерн уже стала повторять, да, в местах, где уже, там, не знаю, была не с вами, но потому что мне было тоже, ок, там, безопасно с другими, да, друзьями, но вот то, что первый раз училась, это было, безусловно, ну, как бы с вами, вот, и это круто, что это сейчас чувство свободы телесной, оно во мне развивается, и это не только связано с тем, чтобы, там, не знаю, расслабиться в каких-то местах, а вот внизу сюда немножко фем оптики скажу честно, что расслабляться в барах и там не знаю в каких-то местах, где люди танцуют довольно сложно, потому что мужчины по большей части себя ведут абсолютно неадекватно, и если ты более-менее как-то себя свободно ведешь в таких местах, то скорее всего там тебя подойдет какой-нибудь мужик, потрогает. Ну, то есть тут как бы не нужно думать, что это какое-то стеснение в голове, скорее это большой страх того, что Сейчас тебя зажмут, и твой, твой, твой язык тела как-то неправильно считается, вот, и мой вот этот, моя вот эта свобода, она стала выражаться и в том, что я немножко по-другому стала одеваться, более свободно, более то, как мне нравится, я стала понимать, как мне нравится, вот, что самое главное, и стала понимать, что мне нравится больше там в том же сексе какие мне нравятся люди, чего я хочу. То есть в этом году мой э, бакт-лист, да, или как он называется, ну вот лист... Э, виш -лист. Да, виш-лист, точно, виш-лист. Мой секс-виш-лист <связывается> пополнился очень интересными пунктами в этом году. Какими? <связывается> Нет, я сейчас... <связывается> не готова быть настолько откровенна в нашем подкасте, но э, один пункт. Вы мне частично помогли... Исполнить. Хотите, я сейчас его Давай. озвучу. Давай, Жге. Сейчас угадаю. Короче, в моем бишесте были разные пункты, и частично у нас получилось с девушками, с подружками, с Наташей и с Дашей, чтобы вы понимали, кого я имею в виду, исполнить его. У нас случился спонтанный поцелуй на троих. Если вы не знаете... Ну да, он был не трезвый. Мы посмотрели порно на Кипре, Потом нам, да, мы такие, блин, класс, и а, как это все пошло дальше. А, мы стали играть бутылочку,
1: да. Запустили старые механизмы какие-то.
0: Да, мы стали играть бутылочку, сначала это были поцелуи, ну, типа, как в бутылочку, да, играет, а потом уже, в общем, эта бутылочка куда-то укосилась, и Uh, было, что было. Вот, это было круто, это было интересно. Вот, и uh, частично мой виш-лист uh, исполнился, но как будто бы пополнился еще uh, большими пунктами. <laughs> я подумала о том, я даже не то, чтобы подумала о том, uh, это тоже, кстати, про свободу тела, я, кажется, поняла, что я бисексуальный человек, вот. Я, кажется, поняла, я поняла, что я бисексуальный человек, вот. И это очень важное открытие uh, для меня. Uh, то есть я, этом, я об этом думала, и я в этом сомневалась, но у меня как-то не было uh, возможностей, и вообще я как-то не думала о том, что, о, надо сейчас как-то попробовать. Вот оно спонтанно случилось, и я знаю наверняка, cool. вот, что я бисексуальный человек, но я знаю, что у тебя, на Наташа, тоже есть. И у тебя, даже тоже есть на этот повод uh, истории. Uh,
2: мне понравился человек в эмиграции, uh, бинарная персона, и я, конечно, очень кайфово себя почувствовала от того, что вообще я это поняла про себя в первую очередь. И я призналась а, в такой легкой влюбленности. Да, я просто сказала, что ты мне нравишься. И это сам факт а, называния. Проговаривание этого мне был очень важен в тот момент. Я горжусь собой, что я это сделала. И, конечно, это все, ну так уже спустя время думаешь, как бы с чем это все было связано. Я понимаю, что а, мое, ну вот это какое-то телесное в этом смысле освобождение, оно случилось таким образом. И я, вот даже знаете, когда я там хожу на эфиры про Почему россияне не протестуют? Да, вот что, занимались в последнее <смех> то, время, -то объясняю, местечко... вообще, как устроено российское общество. <смех> <Всегда приятно>. <смех> <смех> ну, то есть я объясняю, почему россияне не протестуют за рубежом даже. Я вот про это хотела сказать. Я говорю про нашу телесную несвободу, которую мы с собой, мы не изменились. Мы ее привезли в эмиграцию в те страны, города, где мы оказались сейчас. Но на физическом уровне мы помним, что полиция — это опасно, что там автозак это, — это уже страх, и мы от этого, конечно же, бежим и не хотим себя подвергать риску и в безопасной демократической стране. Ну, нет у нас такого опыта жизни в демократии. Короче, вот я увела немножко далеко, но здесь, в Литве, я первый раз в жизни была на прайде в том году, летом, в июне на Балтик Прайде, это было потрясающе. Безопасно, какие-то там были парочка провокаций, но полиция охраняла Прайд, все было супер. А вот, мы ходили в гей-клубы, и у меня была политическая программа, если бы если бы вот на... Я из Вятки, да, но помню, если бы в Кировском ОЦМ, ДК ОЦМ был бы гей-клуб, все бы у нас было в стране хорошо. Да, ну и весь этот опыт, который я уже здесь уже больше года в эмиграции, в Литве и путешествуя по другим странам э, я впитала и все это тело, конечно, тоже впитывает всю свободу и
1: я рада, что это происходит ну, Даша, э, жди да, бисексуальность и гетеросексуальность что победила? Да, мне кажется, что это действительно так. Любовь, любовь, любовь победила. победила. Да, мне кажется, что свобода в сексе и свобода в твоем самоопределении это самое главное, что сейчас остается для нас, потому что и правда, как сказала Наташа, через вашу личную, нашу личную свободу и ваши зрители, слушателей и слушательницы, мне кажется, очень много политических процессов тоже проходит. И это круто, что мы можем путем личных практик освобождаться дальше. И на самом деле наше поколение, мне кажется, в этом смысле имеет большую, большую фору, потому что мы, правда, становимся более спокойными. Даже вот мама Даши да, спокойно теслась к тому, что она, в принципе, может встречаться с девушками. Ну, и в целом мы трое, да, мы спокойно относимся к бисексуальности, и когда я поделилась с Дашей, что я тоже чувствую, что, скорее всего, я бисексуальна, Даша вообще отреагировала абсолютно спокойно и сказала, что, ну, конечно, типа, я даже не сомневалась. Я думаю, вау, вот это у меня окружение крутое, которое вообще, типа, даже такое. Ну, это не звучит, как какая-то новость. все норм. Вот. Но для меня это, конечно, было большим открытием, потому что я узнала о своей бисексуальности совсем недавно, и... Uh, для меня это было прямо вау Потому что, ну, мне типа 33 года Мне тогда было 32 И uh, я никогда не целалась с девочками И у меня не было никакого Сексуального опыта с девушками И я думала, что, ну, в общем Есть у меня лучшие подруги всегда Которых я безумно люблю Платонически, но это просто Платонические вайбы вот, ну и, в принципе, наверное, так и было. Потому что я склонна считать, что все-таки, да, и, наверное, если бы было какое-то супервлечение, оно бы случилось. Вот. Но сейчас я понимаю, что да, люди меня привлекают э, вне зависимости от их э, гендерной идентичности, наверное, даже так. И это круто, это очень крутое освобождение, это дает тебе массу сил, э, энергии. Мне, наверное, сейчас э, интереснее даже стали люди особенно в близких отношениях, как раз-таки с таким же майндсетом, которые тоже идут в эксперименты и тоже себя как-то познают. И мне кажется, это какой-то для меня синоним любви вообще. Быть свободными вместе, давать друг другу свободу, постараться не закрепощать друг друга ни в сексуальности, ни в каких-то других духовных, политических, рабочих поисках. Но просто через телесность и секс в романтических отношениях очень много таких проходит сложных коммуникаций, да. И мы знаем, что, например, когда отношения портятся, э, секс тоже портится. Кстати, давайте поговорим про плохой секс. Что для вас плохой секс?
0: Мой первый секс. Да, мой первый секс был самым плохим, наверное, сексом моей жизни. Вот, это вообще травмирующий опыт. Я об этом вспоминаю, я как бы не буду сейчас в подробностях рассказывать. И при том, что это как бы, знаете, не, не, почему, ну, не секс на одну ночь было, то есть это как бы, знаете, такое было осознанное решение с этим человеком мы встречались, и, и после этого мы встречались, но как бы Ваня, мой э, бывший бойфренд, да, с которым мы очень долго простречались его э, всегда удивляло, что я с бывшими со своими не общаюсь. Какого черта я должна с ними общаться, если они как люди говно, короче, вот? Э, и вот этот вот мой первый парень оказался говном, Uh, могу даже, да, по имени его назвать, но сейчас uh, этот человек-батюшка отмаливает свои грехи. <связывая> Добрый <связывая> вечер!
1: <связывая> Минутка православия. Добрый
0: вечер! <связывая> да, он, <связывая> короче, это вообще супер моя шутка про бывших, uh, то, что мой первый парень и сейчас uh, батюшка, и я когда вообще в самом про это узнала, думаю, пипец, как это вообще возможно? Вот, uh, и это был, да, мой uh, единственный, наверное, худший секс, потому что вот... Uh, у меня нету такого, знаете, ну, что-то не удается. Ну, что и как бы э, нормально, можно это пофиксить на самом деле, дать фидбэк, и потом попробовать снова менеджмент, а, менеджмент снова, да, вот. И в этом плане у меня
1: никогда не было проблем, но вот первый секс — это самый худший секс. Часто так и бывает, вот. Но э, я хочу придать вообще супер суперспайси э, детали этому подкасту. Мой первый секс был анальный.
0: Вот это, это круче кайнаута, ребят
1: Ну блин, ну правда было тяжело Нас уже заблочили за, да, за пропаганду У меня давайте. был очень тяжелый, <свят> точнее так Так как я очень романтичная персона И э, психоэмоциональная составляющая секса для меня безумно важна ну, не знаю, это тоже вопрос о том, что считать сексом. Я говорю про проникновение, да, потому что до этого, естественно, до 22 лет у меня, конечно, было куча разных интересных телесных опытов с мужчинами в основном. и смысле, с мужчинами, простите, и с собой. И, конечно, вот именно проникновение, вот первое случилось как раз-таки таким. И это шок контент потому что мне понравилось. Мне кажется, тоже важная история, потому что, мне кажется, в теме вот там условно-женского секса, женского со звездочкой, да, мы э, часто обсуждаем мональный секс как какую-то очень при неприятную практику. Вот. Но э, в моем случае это реально было круто. И, скорее всего, из-за того, что это просто был первый секс с человеком, которого я безумно любила. Безумно, да. И вот мне кажется, я очень боялась и. И реально вот случилось именно так, не знаю, по помимо того, что это было, конечно, частично больно, как у всех, да, наверное, первый секс это в основном болезненный такой опыт, частично, а потом это было круто, это было приятно.
0: Ну, знаешь, смотря с какой стороны посмотреть, может быть, просто психологически больно, а может быть, физически, у нас, видимо,
1: боль разная просто была. Ну да, может быть, но часто там, да, проникновение для девушек это довольно болезненно, все таки первые, ну, наверное, да? Не знаю, конечно. Я хотела сказать этим тезисом просто то, что мне кажется, что секс просто супер многообразная вещь. И вообще о нем мне нужно думать как о каком-то статичном явлении. Ну вот, типа, он очень разный, крутой. И может у вас быть первый секс анальный, как у меня, и если здесь кто-то есть, то отметьтесь в комментариях, пожалуйста, чтобы я не чувствовала себя сейчас странно, вот, а, потому что, да, секс-то вот ну, для меня это про близость, это близость случилась, это было просто супер приятно, это, ну вот, это все как бы, это был хороший секс, несмотря на то, что он был первый и был анальный, вот так как в боевиках, я такая бросаю пистолеты и, и ухожу просто из-за <laughs> того чата. <свеч> я подхвачу твой поинт про
2: вообще многообразие, и про то, что это может быть настолько разное и не э, конвенционально, да, то есть тема секса вообще табуирована, и у меня был э, случай, когда вот мы только начали встречаться, и мне э, пишет парень, что, типа, <свеч> ты знаешь мы с тобой расстанемся, потому что тебе не понравится что-то секс со мной или что-то вот так в этом роде. Я такая, в смысле, что за криш? Типа, это тоже любовь там всей жизни. Вот все было, все было классно. Но потом я поняла, о чем он
0: говорил. Блин, девочки, у меня сильно большего кринжа вашего нет, не надейтесь, что в третьем раунде я там что-то... Сейчас
2: помнишь. Ну, это про то, что про то, что как будто бы вот есть какие-то устоявшиеся практики, и вы там в течение нескольких лет как бы все ничего не меняется в вашей паре, в исследовании себя, в исследовании друг друга, все супер статично, и вот это тоже... Как бы мешает вашей психоэмоциональной связи <laughs> и укреплению вообще чувств, эмоций. Вот, наверное, это про... ну, это понятно, почему. Это есть большая табуированная тема на исследовании себя, на исследовании другого. И тут я бы хотела ну, действительно сказать про Таню Никонову, которая вообще столько сделала для того, чтобы. Uh, девчонки, квир-люди, парни, да, и все чувствовали себя более сексуально свободными, и первая секс-игрушка, которую я купила, она была на обзор uh, Тани Никоновой, вот, я вам ее показывала, оказывается, вы даже
0: такую не видели, что такая есть, она вообще была супер-супер с таким обзором. По поводу того, что ты и Даша сказала, что секс меняется, и вот эта зависимость от человека. Короче, у меня, знаете, какая была проблема с сексом, которая, мне кажется, только сейчас решается. У меня из-за того, что появилась интересная работа, у меня очень сменился из-за этого лайфстайл. У меня в 2019 году вообще полностью разрушилась какая-то, не знаю, стена и вообще между личной жизнью и работой у меня, в общем, все стало одним. Вот, в целом, как бы до сих пор так и живу, мне нормально, это мой лайфстайл. Э, Но из-за того, что работа меня настолько поглотила, настолько увлекла, настолько мне было круто всем вообще заниматься, не знаю, ездить в командировки постоянно и прочее, э, у меня как будто бы вообще пропало желание заниматься сексом. Мне э, секс вообще стал в целом не очень интересен, потому что у меня была очень крутая работа, она мне приносила э, в тот момент больше удовольствия, короче, чем секс. И у меня, не знаю, случался секс. Секс, 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 секс. Надо еще 10 раз сказать. Может, он все таки у меня появится. Секс, секс. Вот я подумала. Да. Вот. И что я во время секса думаю о работе. Представляете? Так, так. И я такая, блядь, что я делаю сейчас? Я сейчас думаю о рабочих делах вообще-то как-то. И, в общем, потом мне все сложнее и сложнее стало погружаться в этот процесс сексуального опыта, да, назовем это так, что в один момент у меня просто вообще любое желание пропало, вот, и при том, что вот, даже ты говорила про анальный секс и вообще про секс, а, первый, что он травмирующий, на самом деле, я вот тут недавно смотрела а, одного сексолога, и она как раз говорит о том, что а, у женщины там несколько этапов есть, а, чтобы, в общем, прийти к половому акту, и там есть вот возбуждение, а есть какой-то вот условный разогрев, и мужчины всегда путают, и женщины тоже. Вот эти, но Они думают, что это один момент. Мужчины и женщины всегда путают вот этот разогрев и возбуждение, и всегда переключается в возбуждение, еще не разогрев партнершу. Вот. И в этом плане первый секс, по большей части, скорее всего, его проблема в том, что партнерша на самом деле, не до конца возбуждается. Вот. То есть у нас не происходит... Ну, мы в силу того, что это первый раз, мы не знаем, да, как это происходит, и у меня, на самом деле, вот этот процесс с возбуждением вообще абсолютно пропал. То есть я не могла э, возбудиться, короче, я вам так скажу, честно. Вот такие у нас камина mm -hmm. да? вот сегодня, да, да. Но это на самом деле была реально моя проблема, при том, что я э, вообще не понимала, в чем э, вообще вопрос. То есть важно, наверное, сказать, что я уже мы э, с моим э, долгим партнером мы расстались. И я только сейчас, короче, поняла, в чем проблема-то девочки, да, вот. Одна из да проблем, э, вот. Это моя полная фокусировка. А на работе все, что я сейчас делаю, это пытаюсь, короче, вернуть себе секс субъектность какую-то. Я не знаю, вообще это так бывает или нет, но для меня сейчас это какой-то важный процесс, и я в нем сейчас нахожусь. Вот вернуть секс-субъект. Секс Я сейчас зафиксирую. как раз сижу,
1: думаю, мы хотели по быстренькому записаться, а по получается, что секс это реально как молекулярная физика, это такая сложная история, сложная тема, да, и можно бесконечно, бесконечно о нем говорить. Да, пожалуйста, пишите нам. Следующий выпуск мы думаем обсудить вообще концепцию моногамных, полиаморных, э, свободных отношений. Может быть, мы даже пригласим кого-то, кто да, у кого был эксперимент в таких как раз разных формах, у меня mm. есть... Моего дружка Да, вот мы пригласим, у нас есть несколько собственно людей, которые могут стать нашими следующими гостями, может быть, мы с ними просто поговорим и дадим какое-то мнение в подкасте вам о том, какие сейчас есть разные другие формы отношений, и как люди встречаются не с одной персоной, с несколькими, вот, и давайте обсудим, как поменялось все такое Культура, или была ли она такой вообще когда либо пишите если вам интересно поговорить моно... следующий выпуск моногамии или смерть э -э, подпишите пожалуйста ваши в комментариях как вы видите интересно вам это или нет и давайте продолжим заниматься сексом заниматься любовью так как вам нравится и познавать себя познавать свою телесность э -э в общем вопреки авторитаризму Uh, и uh, войне. Любим вас.
0: Да, я тоже хотела сказать, что мы вас любим, хотя мы еще вас не знаем, но мы точно любим друг друга, и если у вас есть какая-то подруга, которая вы давно не писали, напишите ей прямо сейчас, скиньте ей этот подкаст, вот, и обсудите тему секса. Кажется, как uh, никогда сейчас важно восстанавливать, в общем, и отношения, дружить, и заводить новые, и, может быть, вам какой-то человек симпатичен. В общем, отправить какой-то интересный выпуск, это как раз классная точка, чтобы начать какой-то разговор. Да, увидимся с вами уже а, очень скоро. Будьте смелыми,
2: признавайтесь себе своих желаниях и другим тоже. Спасибо, что слушаете нас. Увидимся в следующем
0: выпуске. Пока-пока.